0: Este episódio do Talk com Gabi tem o um apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. E como você já sabe, novembro é mês de Black Friday na Slim Santé. Em todas as sextas-feiras do mês de novembro, quatro pacientes serão convidados a sortear um procedimento com super desconto em nossa urna. Não dá pra ficar de fora dessa. Para saber mais, acesse clínicaslimsantê.com.br ou ligue 11 3266 2201. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Estamos de volta, pessoal. Bom, quem me acompanha nas redes sociais já sabe do que eu vou falar hoje. E a verdade é que esse assunto bombou, eu adorei ver vocês ali participando, aliás eu fiquei até surpresa com a quantidade de dúvidas, muitas dúvidas bacanas e variadas sobre o assunto de hoje. Mas antes, se você ainda não me segue ou se quer entrar em contato comigo, para tirar suas dúvidas, dar sugestões ou até mesmo fazer críticas, é só me adicionar no Instagram arroba doutora Gabriela Bom, mas vamos ao que interessa. Hoje eu vou contar para vocês toda a verdade daquilo que ninguém conta sobre o período de pós-parto e até mesmo sobre a gestação e a relação com o nosso corpo. Infelizmente, essa é uma fase bastante difícil para muitas mães e quanto mais a gente for capaz de tratar dela com honestidade, com leveza, mais poderemos ajudar outras mulheres a passarem por ela com mais tranquilidade. Uma coisa que acontece né, logo ali no início da gestação é a mulher ela se sente insegura, muito porque a gente não conhece nada daquilo que está acontecendo com o nosso corpo, nada daquilo que está acontecendo até mesmo com a nossa mente, com a nossa cabeça. A gente percebe logo no início da gestação uma diminuição de memória, então a gente, eu muitas vezes, a gente, não conseguia terminar uma frase. Eu começava a falar e até mesmo para dar aula, como vocês sabem, eu dou aula, até mesmo para atender nas consultas, eu tinha dificuldade de raciocinar. Eu começava a explicar uma coisa para o paciente ou para o aluno e no meio da frase eu já não sabia mais o que eu estava falando. E eu percebo que isso acontece com a maioria das gestantes, né? Porque o nosso corpo ele está todo ali programado para segurança e para nutrição do nosso bebê. Então a gente acaba percebendo essa diminuição, ali de memória, né? A autoestima foi algo assim que eu percebi também que por vários momentos eu fiquei com a autoestima muito baixa, Só então, a minha dica para quem tá aí descobriu que tá gestante, que tá grávida, é você se arrumar, tentar se arrumar todos os dias, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, as unhas, tentar se sentir bonita todos os dias e o que ajuda muito nessa questão de autoestima é a prática de atividade física, tá? Isso foi algo que eu estou dando de dica para vocês, mas não foi algo que eu consegui fazer na minha gestação, tá? Eu não consegui fazer isso, inclusive se eu engravidar aí uma segunda vez é algo que eu não quero deixar de fazer, porque a minha autoestima ficou tão baixa, mas tão baixa que eu não conseguia ver motivo para praticar atividade física, sempre que, sendo que foi algo que a vida inteira eu pratiquei. Então, eu acho que é algo que deve auxiliar muito na questão da segurança, na questão mesmo dessa autoestima que é tão importante para a mulher. E só para acrescentar, é claro né, que essa atividade física ela deve ser sempre prescrita por um médico, né, então só o seu médico vai saber te dizer se é algo que você pode fazer na sua gestação ou não. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos que viram tabu e que não deveriam, né? Tanto no período ali gestacional quanto no período de pós-parto. No período gestacional, até comentei com vocês lá no meu Instagram essa semana, o que aconteceu comigo, eu enjoei muito, né? Do primeiro mês ao terceiro mês eu enjoei demais, demais, gente, o que inclusive me ajudava a melhorar esse enjoo era limão, eu chupava limão o dia inteirinho. É, bebia água gelada, porque também me auxiliava nisso, e eu tinha muita prisão de bem, era assim algo impressionante, que eu nunca tinha visto ninguém comentar né sobre isso, então é algo que acontece. Depois do, até o terceiro mês então eu tive isso, depois passou e no sétimo mês isso voltou. Inclusive algo que eu acabei de lembrar aqui que acontece muito no sétimo mês é que você para de dormir, tá? Parece que é uma preparação ali do corpo porque né, parece que o corpo entende que olha já para de dormir agora porque depois você também não você já vai acostumando para não dormir depois. Mas depois eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a rotina de sono da Elisa. Né? E graças a Deus, até o terceiro mês, ela tinha uma rotina de sono um pouco mais agitada, mas depois disso ela sempre dormiu a noite toda, não me deu muito trabalho com relação a isso. E outra coisa também que acontece no pós-parto, que é um assunto que acaba virando tabu, é o cansaço. Né? O período do pós-parto é conhecido como puerpério. Ele é um período que inclusive é muito estudado porque a gente sente um cansaço muito grande, porque o nosso corpo está totalmente programado para fazer com que a gente produza o alimento né, da, do nosso filho. Então, é, ele gasta muita energia para fazer a produção de leite, então a gente se sente extremamente cansado pela produção de leite. A gente se sente extremamente cansada também porque a gente já não dorme direito, tem que amamentar ali a cada uma hora, a cada duas horas. E às vezes a vontade que dá, até uma seguidora me mandou isso né, numa, na, na caixinha de perguntas que eu deixei, às vezes dá vontade de largar tudo e ir embora. E essa é uma vontade que, ao mesmo tempo que a gente sente essa vontade, a gente também se sente culpada por sentir essa vontade. Porque a gente não quer sentir essa vontade. A gente não consegue entender os nossos sentimentos ali no corpério. Você ama demais a criança que você acabou de dar luz, seu filho. É o maior amor do mundo. Mas você nem sempre está preparada para aquele cansaço que esse filho também traz, você não está preparada para aquele estilo de vida, para aquela nova rotina que esse filho traz. Então isso é algo que eu senti muita falta quando é, a Elisa nasceu, porque ninguém comentava sobre esse cansaço, então às vezes eu sentava e chorava porque eu falava meu Deus, como que eu vou conseguir administrar tudo isso que está acontecendo comigo, essa mudança do meu corpo, eu não me olho no espelho e não me vejo mais do mesmo jeito... É essa mudança na minha rotina, agora eu tenho é alguém que depende totalmente de mim, mas que me deixa também muito cansada, então eu não consegui administrar tudo isso. Eu acho muito importante que você saiba de tudo isso, para que você esteja preparada para passar por isso e para que você esteja preparada, inclusive, para receber ajuda. Porque era outra coisa também que eu tive muita dificuldade de aceitar, aceitar a ajuda de outras pessoas. Então, aceitem ajuda para que vocês consigam passar por esse período de forma mais fácil. E para finalizar, outra coisa que acontece é com relação à nossa vida sexual, tanto no pós-parto quanto no período gestacional. Se você não se sentir segura né, para ter uma, uma vida sexual ativa, tanto na gestação quanto ali no pós-parto, é claro, né, esperando passar todo ali aquele período de liberação médica, então você só pode ter uma vida sexual ativa depois que seu médico te liberar, no período de pós-parto, independente da sua via de parto, se você teve um parto normal ou se você teve um parto cesárea, então é importante que o seu parceiro ele respeite né, esse período, mas é também muito importante que ele respeite o período da gestação, porque muitas mulheres conseguem ter uma vida sexual ativa no período da gestação, mas outras mulheres elas não conseguem ter uma vida sexual tão ativa assim, ou às vezes nem conseguem ter uma vida sexual, porque é, é muito estranho, eu sentia e achava muito estranho eu ter uma relação sexual, eu sentia como se é, a minha filha tivesse ali no meio daquilo, né, então assim, é algo que ninguém comenta, mas que deveriam comentar, porque eu ficava imaginando que aquilo estava acontecendo só comigo, que aquela insegurança ela só acontecia comigo. Às vezes ela acontece muito no período inicial da gestação, depois a gente já acostuma, até porque são nove meses ali, então você acaba acostumando, mas no início realmente eu acredito que seja um pouco mais complicado. E a vida sexual no pós-parto, quando a gente tem alterações hormonais, como a gestação traz né, para o nosso corpo, quando a gente tem ali o aumento do hormônio né, da prolactina que vai auxiliar na produção de leite, muitas vezes a gente vai ter a diminuição da testosterona. E a mulher, ela tem testosterona, o que vai ajudar na libido, né? mas ela fica muito diminuída no pós-parto. E realmente o nosso corpo está focado em produzir o alimento do nosso filho né e com testosterona baixo a libido vai muitas vezes embora então eu sugiro que no pós-parto passando ali o período de quarentena que você passe com seu médico ginecologista e você é, verifique como tá a sua testosterona e caso você tenha alguma alteração de testosterona que é muito comum isso acontecer que você faça a reposição disso para que a sua vida sexual, ela volte. E acreditem gente, vai voltar, vai ser como era antes, mas leva realmente um tempo, tá? O nosso corpo para voltar totalmente, ele vai demorar aí em média um ano, nove meses a um ano. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá na caixinha do Instagram. Então a Lili me perguntou o seguinte, como que você cuidou da pele na gestação? Mustela e Bio Oil, recomenda para estrias? Eu cuidei, Lili, com a, o hidratante Mustela, assim, Eu passava em, na, na mama, eu passava bastante na barriga, é, passava na região dos flancos, passei bastante no, no bumbum. Eu, inclusive, mesclava o creme Mustela com o Materis Skin. Tá? O Bio oil, eu passei no início da gestação, mas depois eu não passei mais, porque chegou ali o período de verão e tudo mais, e eu não gostava daquela textura oleosa que o Bio tem, né? E uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, gente, eu me esqueci de passar no interno de coxas. Não que eu me esqueci, eu passava, mas eu não focava no interno de coxas, e foi onde saiu o estresse, Tá? Uh, eu não tive nenhuma espia na mama, nem na barriga, mas no interno de coxas algumas espias saíram. Uh, mas eu considero que foi por conta dessa falta de cuidado mesmo da região. Então eu indico mostela e o Mater Skin, são ótimos tipos. Agora eu sei que não foi a pergunta da Lili, mas tem muita gente que pode ter essa dúvida, né? Como que a gente cuida da pele do rosto na gestação? A gente tem ali diversas alterações hormonais, tem gente que desenvolve, inclusive, melasma na própria gestação, a pele já começa a manchar, tem gente que tem muita acne, eu, inclusive, tive muita, muita acne, né? E o que a gente faz nesse período que a gente não pode usar quase nada no nosso rosto? A gente, tem que ter paciência mesmo, o que eu fazia frequentemente é a limpeza de pele, não deixava de usar vitamina C também no meu rosto, porque eu acredito que a vitamina C, por, por ter um efeito ali antioxidante, por ser um produto que a gente pode usar durante a gestação, ela também pode fazer com que a gente pode auxiliar ali na prevenção do melasma e das manchas. Graças a Deus eu não tive melasma, mesmo tendo uma mãe com melasma, então é, eu tenho né, toda a genética do mundo para ter melasma e não tive. Passei muito protetor solar, inclusive, para não ter melasma. E na questão ali de acne, a gente não pode realmente usar nada. O único ácido que a gente pode usar é o ácido azelaico. Então, é somente esse ácido que pode auxiliar tanto na questão de acne, quanto na questão de pele manchada. E limpeza de pele. A Vanessa me perguntou o seguinte, você conseguiu amamentar a Elisa? E como foi essa fase? Sim, Vanessa, eu consegui amamentar a Elisa, foi maravilhoso, graças a Deus. Eu não passei, é, pelo que muitas mulheres passam, às vezes, de ter é, ali a mama machucada, o bico do peito machucado. Inclusive, gente, quem tiver isso, a laser terapia auxilia demais nesses casos, tá? É algo que sempre tem em clínica de estética ou que você pode consultar aí o seu médico e que te auxilia demais ali na cicatrização da mama. É, existem aparelhos, inclusive, que você utiliza até mesmo em casa, que você pode comprar para fazer o laser em casa, mas eu não tive isso, tá? Eu consegui amamentar super bem, já no próprio hospital, mas, gente, no início, na primeira semana ali, é, a amamentação, ela dói, tá? Então, a gente não está acostumada, ela dói, não é essa coisa linda assim... Quando a Elisa começava a sugar, eu sentia muita dor e daí me dava muita cólica também. Eu não sei se todo mundo sente isso, mas ali no hospital, é, quando eu estava amamentando a Elisa, enquanto ela, ela sugava a mama, eu sentia o útero contrair e me dava muita, muita cólica. Então, era uma dor né, de cólica do útero e ainda a dor dela sugando. Então, assim, não é aquela coisa totalmente linda, não. Mas, graças a Deus... Ela fazia uma sucção bem feitinha e aí com isso ela não me machucou. Mas eu tive auxílio é, de um curso do próprio hospital onde eu tive. Eu tive a Elisa aqui em São Paulo na maternidade São Luís. Fui super bem tratada, inclusive se eu fosse ter outro filho com certeza eu teria lá de novo. E elas passam no quarto ensinando mesmo como amamentar. Se você tiver dificuldade né, para amamentar, eu sugiro que você procure um curso dentro da maternidade que você teve o bebê, porque agora todas as maternidades elas já estão preparadas com enfermeiras para te auxiliar. Uma outra seguidora me perguntou aqui, você amamentou quantos meses? Gente, eu amamentei, passei por tudo isso que eu acabei de contar né, para vocês, foi lindo, maravilhoso, mas durou somente um mês. Tá? Eu amamentei por um mês, porque eu tenho tireoidite de Hashimoto. É, então, é uma doença autoimune. E eu passei por esse puerpério muito estressante. Eu me estressei muito com o cansaço. Eu não conseguia me desligar. Quando eu tinha tempo para dormir, eu não dormia. Então, o meu emocional no pós-parto, naquele primeiro mês, ele ficou muito abalado. Porque eu senti falta mesmo desse tipo de conversa, inclusive, que a gente está tendo aqui agora eu só via a maternidade né, naquele lado todo colorido que todo mundo fala. Então, eu, eu não olhei para esse outro lado e eu me choquei muito quando eu me deparei com a mudança toda de rotina que a maternidade traz. Eu acho que esse estresse... É, me ajudou, inclusive, a ter o meu leite ali secando, tá? Pra vocês terem uma ideia, na, na segunda semana de amamentação, eu tive, inclusive, meu leite, eu tinha tanto leite que o leite empedrou, eu tive língua. de tanto leite que eu tinha. Não dava, assim, pra acreditar que um mês depois, que duas semanas depois que eu tive língua. Eu teria o meu leite secando, de tanto leite que eu tinha. E aí eu me deparei com outra situação, chegando no pediatra e o pediatra dando fórmula para minha filha e eu me sentindo a pior mãe do mundo por não amamentar. Eu lembro que o meu pediatra virou para mim e falou assim: Gabi, ruim você seria se você não tivesse nada para dar para sua filha. Então a fórmula é algo justamente para mães que têm essa dificuldade do leite secar. Eu lembro que quando ele me falou isso, eu falei, nossa, realmente, ele tá certo. E quando eu vi que a Elisa tava com fome, eu não conseguia amamentar, eu dei o suplemento pra ela, né, dei ali o complemento, né, de, de leite pra ela. E ela tomou toda a chuquinha que eu dei, gente, a alegria, eu lembro, assim, eu chorando vendo que ela tinha tomado todo o, o complemento, então, assim, se isso acontecer com você, não se sinta mal. O complemento ele existe justamente para situações como essa. O ideal é que a gente amamente, pelo período ali, de seis meses. Mas isso quando se tem leite. Se não tem leite, vai utilizar a fórmula. E sem problema nenhum, a Elisa tem uma imunidade ótima. Ela nunca fica doente, então não é o complemento que vai acabar com a imunidade do bebê muito é inclusive a alimentação que você tem durante a gestação a Franciele me perguntou o seguinte silicone amamentação como foi a experiência não tive problema nenhum como eu comentei eu tive bastante leite meu problema não foi esse eu acredito que em alguns casos não, não sei se, se eu estou certa, mas pelo que eu já pesquisei em alguns casos, quando a prótese é colocada por baixo da musculatura, pode ser que a pessoa tenha alguma dificuldade para amamentar. Mas, quando ela é colocada por cima da musculatura, é super tranquilo amamentar. A Lívia me perguntou, babá, você teve desde quando? Lívia, desde que a Elisa nasceu, meu marido queria babá. E eu, né, nunca quis babar, achava que não precisava, eu achava que eu seria menos mãe se eu tivesse ajuda Eu achava que eu ia ser, assim, aquela super mulher, aquela super mãe e quando você tem filho, você vê que nada disso existe Então, por ele, eu teria tido babar desde o início, mas eu não quis eu consegui esperar dois meses, então com dois meses eu contratei uma babá, a gente tem babá até hoje, eu assim agradeço a Deus por ter babá, até a Elisa completar, eu acredito que um ano a gente tinha babá inclusive todo final de semana, até depois de um ano a gente passou a ter babá durante a semana, e aí eu também coloquei a Elisa na escola meio período, e pegava babá de final de semana a cada 15 dias, e hoje eu tenho babá todos os dias, por conta das escolas não terem voltado completamente. No final de semana a gente não tem babá. Mas assim, eu acho que babá é algo que se você tiver a possibilidade, você tem que ter. Inclusive se eu fosse ter outro filho, com certeza eu já sairia da maternidade com babá. E ainda nessa questão de babá, uma das coisas que acontecem né, é, é que a gente tem medo. Né? A gente não confia em outra pessoa para cuidar do nosso filho, é, eu não confiava, gente, nem na minha mãe, não confiava em ninguém, eu achava que somente eu podia ficar com a Elisa, né, e por isso que eu passei por esse estresse tão grande ali desde o início da gestação, e depois, com dois meses, a minha cabeça foi abrindo e tudo mais, e eu passei a aceitar, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, então, com relação a babá, procure alguém que já tenha tido, né, para te indicar. Então, comigo foi uma amiga que me indicou e essa babá, ela me indicou uma segunda babá. Então, eu sempre tive duas babás e elas se intercalavam. Até hoje, elas continuam com, com a gente. E essa questão de insegurança, você tem várias opções. Você tem aí, é, você pode optar, tem gente que opta por colocar câmera em casa. Eu não optei por nada disso. É, tem gente que opta por babá eletrônica dentro do quarto e aí né, fica ali olhando enquanto tá no quarto. Eu não optei por nada disso. Eu acho que a gente tem que confiar na pessoa que a gente contratou, confiar na indicação. Porque eu acho que também não adianta nada você querer descansar, você querer levar uma, uma vida além também de ser mãe, se você deixa o seu filho com outra pessoa e você fica o tempo inteiro ali olhando o seu filho. Então acaba que você não descansa. Então eu lembro que na primeira vez que a gente deixou a Elisa com a babá e a gente foi sair para jantar, eu não conseguia me concentrar no jantar, eu comia comida rapidinho, já falei para o meu marido, vamos embora porque a Elisa tá com a babá e eu cheguei em casa e estava tudo bem. Hoje eu conto inclusive para a babá e ela morre de rir, né? porque é difícil mesmo a gente confiar em outra pessoa para ficar com, com o nosso filho. Mas essa confiança, ela vai acontecendo aos poucos, conforme você vai convivendo ali com a pessoa que você contratou e quando você vê essa pessoa já faz parte da família, como elas fazem hoje parte da nossa família. A Jéssica me perguntou, você teve queda capilar? Se sim, como cuidou? Dois meses pós-parto e, e sinto que vou ficar careca. Jéssica, eu, que nem tenho quase cabelo, imagino o que aconteceu comigo, né? Eu achei que eu ia ficar careca também, na verdade, eu acho que eu quase fiquei careca. Eu cuidei fazendo intradermoterapia, eu fazia intradermoterapia uma vez por semana, laser terapia também uma vez por semana, e principalmente tomando vitaminas. Durante toda a gestação, meu ginecologista me passou vitaminas, Inclusive tem vitaminas para evitar a queda e evitar também o melasma, durante a agitação toda eu tomei e no pós-parto eu também tomei para evitar tanto melasma quanto para evitar a queda. Então assim que a Elisa nasceu eu já comecei a tomar vitamina. Eu acredito que por isso eu tenha tido ainda um pouco menos de queda, eu poderia ter tido mais queda ainda, então se você está passando por isso... Procure aí um profissional para te auxiliar com as vitaminas que você pode tomar. Se você estiver amamentando, você não vai poder fazer nenhum procedimento estético ainda, mas a vitamina já vai te auxiliar. Daniele me perguntou, quanto tempo após o parto foi possível voltar a trabalhar? Dani, eu voltei a trabalhar com 28 dias. Eu deixava a Elisa em casa com a minha sogra, porque até então ainda não tinha babá. E ela ficava duas vezes na semana e eu trabalhava por quatro horas. Duas vezes na semana. Então, toda terça e quinta eu trabalhava durante o um período de quatro horas e voltava para casa. Pergunta agora da Lívia. Você sentiu muita dor no pós-parto? Eu não senti nada, nada de dor, inclusive, gente, aconteceu algo bem engraçado comigo. Quando você tá grávida, todo mundo olha pra você, te puxa a cadeira, te traz isso, traz aquilo, ai, tá com sede, ai, come um pouquinho, não sei o que, todo mundo cuida de você. Quando você tem um filho, todo mundo te esquece, vai todo mundo olhar a criança, tá? E o que aconteceu comigo? Eu cheguei no quarto, né, o meu parto foi cesárea, porque a Elisa, eu queria normal, a Elisa estava encaixada, mas eu tive, a minha placenta calcificou porque eu não parei de trabalhar na gestação, então ela acabou calcificando e eu tive que marcar, agendar o parto, né, e aí foi cesárea. A Elisa chegou no quarto, ela foi tomar banho e aí vai todo mundo ali acompanhar o primeiro banho, né, da neném. Então, quando eu cheguei no quarto, não tinha ninguém, tinha todo mundo, todo mundo tinha ido lá ver a Elisa tomar banho pela primeira vez. Aí eu olhei, né, me olhei ali no espelho e falei, nossa, vou tomar um banho. Mas não podia ainda levantar para tomar banho, eu fui me arrastando, porque eu falei, ah, não tô sentindo nada, não tô sentindo dor, né, e tem que esperar um tempo por conta da anestesia. Eu já estava sentindo minhas pernas, mas tem que esperar um tempo. Conclusão: a enfermeira entrou dentro do quarto, me encontrou já lá no banheiro tomando banho, lavando o cabelo. Ela, menina, mãe, você não pode, né, e tal. Mas aí acabou me auxiliando ali para terminar de tomar banho, porque não tinha mais jeito, já tava embaixo do chuveiro. E aí deitei. Gente, eu estava sob efeito de morfina. Porque me deram, né, eles dão morfina depois que você tem um bebê. Então, eu não tava sentindo dor, porque a morfina tava agindo. Quatro horas depois, essa morfina foi embora. Então, assim, eu senti muita dor depois do pós-parto. Mas durante o período que eu estava ainda na maternidade, porque eu fiz isso de errado. No dia que eu saí da maternidade, eu já não estava tomando mais nenhum medicamento para dor e eu não senti nada. Eu não tive dificuldade mesmo sendo cesárea de levantar da cama para amamentar a Elisa, eu não tive dificuldade para andar, eu não tive dificuldade para absolutamente nada. Eu morria de medo de parto cesárea, eu queria que fosse normal, eu tinha medo da anestesia. E, gente, foi super, super tranquilo. Então, assim, inclusive, se eu tiver outro filho, eu acho até que eu nem quero mais parto normal. Porque parto cesárea, pra mim, foi ótimo. Esse foi o podcast de hoje, onde falei algumas verdades sobre esse período de puerpério essa fase tão importante também tão complicada para nós mulheres. Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, inclusive, e responder em todas as dúvidas de vocês, mas também não quero cansar vocês, então se vocês tiverem aí mais dúvidas, pode me mandar lá no Instagram. Muito obrigada pela sua audiência e caso tenha ficado alguma dúvida, é só me escrever. Meu perfil é o doutora Gabriela Silveira. Semana que vem estaremos de volta. Toda sexta-feira, meio-dia, tem talk com Gabi.